0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffee und Kosmos Podcast. Hi, wir sind Jula und Nadine, Energetic Business Coaches beim Juna-Universum und deine Hosts. Wir sprechen hier mit dir über das Business, so wie wir es auch führen. Spirituell, tiefgründig und manchmal auch ein kleines bisschen abgespaced.
1: Aber immer erfrischend ehrlich und mit der Mission, deine Energiepotenziale aufzudecken.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee und
1: Kosmos. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hello auch von mir. Diese Folge dreht sich heute um zehn Routinen und Dinge, die du tun kannst, um den Alltag in deiner Selbstständigkeit oder deinem Unternehmertum gesünder zu gestalten. Genau, es geht jetzt nicht um eine medizinische
0: Beratung oder ähm, irgendwie so eine Werbung für ein Bonusprogramm bei einer Krankenkasse, sondern es geht uns eher darum, ähm, aus dem Nähkästchen zu plaudern und mit dir zu teilen, was uns hilft, ähm, einfach Stress abzubauen und zu minimieren und vor allem so ein bisschen präventiv entgegenzuwirken und insgesamt einfach ein clevereres Energiemanagement
1: zu betreiben. Dann starten wir gleich mal, oder? Ja. Mit dem ersten Punkt. Und der da wäre der Punkt Anerkennung. Und zwar geht es uns darum Du kennst es vielleicht, du bist nicht mehr angestellt, hast keinen Chef-Chef mehr über dir. Das bedeutet aber auch, dass der ganze Druck oder die Verantwortung für dein Business auf deinen Schultern lässt. Und dann ist es ja ganz oft so, also zumindest bei uns ist es ganz oft so, dass man dann vergisst, sich für diese Verantwortung, die man da trägt, und für das, was man eigentlich den ganzen lieben langen Tag wuppt und leistet, und welches Risiko man trägt, dann mal anzuerkennen, was man denn da treibt und auch Erfolge mal zu feiern. Genau, weil oft das es ja irgendwie so, so, auch so ein bisschen evolutionär bedingt, ähm, dass wir uns halt immer
0: so auf die Feder fokussieren, um da eben uns zu verbessern und so. Und dann fällt es immer so ein bisschen hinten runter. Und wir haben da einfach so ein bisschen so Tools für uns, die wir immer mal wieder machen und sehr gut merken würden wir sie nicht tun. <lacht> zum Beispiel ein Erfolgstagebuch zu führen. Ähm, anstatt, dass du dir jetzt irgendwie so ein Vision Board machst, könntest du dir das ja zum Beispiel in Form von einem Success-Tagebuch machen. Success Board machen. Das ist, glaube ich, schon okay. Die verstehen <lacht> das schon. <lacht> <lacht> ähm... Genau, oder ähm, du nimmst dir einfach in deiner Kaffeepause irgendwie bewusst Zeit dafür, um das mal ähm, für dich runterzuschreiben. Oder was wir jetzt auch immer ähm, angefangen haben zu machen, dass wir so, um den Feierabend einzuleuten, dem anderen quasi drei Punkte schreiben, die an dem Tag richtig gut funktioniert haben oder worauf wir halt irgendwie stolz sind oder so, um uns da wieder so ein bisschen zu schulen, dass wir halt auch sehen, selbst wenn an dem Tag Sachen scheiße gelaufen sind, dann sind aber trotzdem halt auch gute Dinge
1: passiert. Ja, letztes Jahr zum Beispiel hatte ich tatsächlich so ein Glas, wo ich immer auch so kleine Zettelchen geschrieben habe, wenn was gut war. Mhm. Und dann hatte ich das in so ein Glas gepackt und dann habe ich das Ende des Jahres aufgemacht und habe mich voll gefreut. Es mhm. Ist jetzt zwar schon Mitte des Jahres, aber man kann ja trotzdem... <lacht> <lacht> Mitte <lacht> vor allem. Ja, Ende des Jahres. Aber das sollte ich vielleicht noch tun. Also es war richtig cool dann letztes Jahr, wenn du das dann so siehst, weil du auch halt viel vergisst einfach. Mhm. was so passiert ist. Und dann Total. Das ist gar nicht, dass du das irgendwie nur als Schöne redest, weil natürlich war nicht alles cool in so einem Jahr, aber trotzdem, dass du das positiv abschließen kannst irgendwie.
0: Genau, und halt auch einfach die Sichtweise ähm, auf dieses Thema. Und es ist ja auch in unserer Gesellschaft nicht unbedingt so, anerkannt, sich selbst anzuerkennen. Nein. <lacht> genau, also so, ähm, man wird ja dann gleich irgendwie so abgestempelt, ähm, dass man jetzt irgendwie arrogant oder so ist und wenn du da so merkst, dass sich da irgendwie so Widerstand in dir bildet oder so, dann kannst du das gerne auch mal hinterfragen, ähm, wo das denn herkommt oder warum das dann so ist, dass jemand, der einfach seine eigene Leistung anerkennt, wenn er was gut gemacht hat, für dich halt arrogant ist, also dass du das dann gerne auch mal so ein bisschen hinterfragst, ob das denn weiterhin so beibehalten möchtest oder das vielleicht für dich einfach ändern.
1: Genau, weil es ist ja schon so, wenn du ausstrahlst, dass du stolz auf das bist, was du tust, dann kommt ja diese Präsenz auch bei deinen Kundinnen dann an. Ja. Weil wenn du überhaupt nicht überzeugt bist von dem, was du da tust, wird es ein bisschen schwierig <lacht> kann, mitverkaufen. Könnte ja. ich
0: sagen, das ist <lacht> Ja, du kannst dich ja selber einfach mal fragen, ja. ähm, wenn du was buchst bei jemandem, wie ist derjenige, wie steht der zu seinen eigenen Produkten? Ist es eher so ein ja, hilft dir bestimmt schon mal weiter, habe ich eigentlich schon ganz okay gemacht. Und du denkst dir, oh ja, yes, cooles Produkt, das hilft mir bestimmt. Oder kaufst du eher bei jemandem, der halt sagt, ich habe den ganzen Scheiß kreiert und wirklich ohne brauchst du unbedingt, das ist genau die Lösung für dein Problem und brennt da richtig dafür und ist da halt auch wirklich stolz auf das, was er kreiert hat, dann ist man ja auch eher bereit dafür, dass man sich denkt, okay, das ist wirklich cool. Also diese Energie kommt dir dann quasi auch bei deinen ähm,
1: Kundinnen an. Genau, aber das hat ja auch verschiedene Facetten, also das muss ja jetzt nicht so, also klassisch QVC-Style ist ja eine Möglichkeit, wie du Dinge ausstrahlst, also die, die sind ja so richtig outgoing, aber du kannst ja auch von deinem Produkt überzeugt sein in dir drinnen und das dann so ausstrahlen lassen. Genau. Weißt du, was ich meine? Weil, ja. ja klar, weil die Energie lügt halt einfach nicht und die ja. kommt ja beim ähm, Gegenüber
0: immer an, auch wenn du quasi eine in Anführungszeichen stille Instagram-Story machst, auf der... In Anführungszeichen nur Text geschrieben ist, ja. das meine ich mit still, ähm, dann kommt ja trotzdem die Energie an, mhm. ob du hinter dem Produkt stehst oder nicht. Genau. Und also das, so kannst du es ja auch ausstrahlen, dass du es richtig cool findest, je nachdem, also wie du es halt dann kommunizierst, eben textlich dann halt.
1: Genau. Und wie du das ausstrahlen kannst, beziehungsweise wie du in deiner Kraft bist, hängt mit Punkt zwei unserer Liste zusammen, <lacht> nämlich deinem Rhythmus. Und da geht es uns jetzt zum einen darum, dass du mal schaust, zu welcher Tageszeit kannst du gut arbeiten oder in meinem Fall Nachtzeit. <lacht> Weil ähm, es ja ganz oft so ist, dass die Gesellschaft von 9 to 5 arbeitet und du aber das als Selbstständige Selbstständiger, ja, anders handhaben kannst. Genau,
0: also das war bei uns ja... also <lacht> Mir fällt das ja nicht so schwer, in diesen ja. klassischen, gesellschaftlich anerkannten Zeiten zu arbeiten, weil ich halt einfach eh so ein Morgenmensch bin und ich stehe halt auch einfach um sieben auf. Ähm, auch jetzt immer noch, obwohl ich das ja nicht muss. Aber du hast dich ja ganz lange dazu gezwungen, dass du trotzdem irgendwie so zwischen acht und neun im Büro bist. Ja. Und dann das Arbeiten anzufangen, obwohl Du halt einfach dein Rhythmus halt ganz, ganz, ganz anders funktioniert. Also du kannst dich da ja nicht konzentrieren. Und das hat tatsächlich sehr lange gedauert, bis wir es irgendwann mal gecheckt haben, <lacht> dass das vielleicht nicht so clever ist. Ähm, deswegen möchten wir dir das halt heute mitgeben, dass wenn du halt auch so eine Nachteule, glaube ich, nennt man euch, oder? Ich glaube schon, ja. Ähm, auch so eine Nachteule bist wie die Julia, dass du dich dann halt einfach, dass du dir das erlaubst, dass du eben nicht von neun bis um fünf oder so zum Beispiel eben immer am Schreibtisch sitzen musst, sondern halt die die Zeiten so einteilst und wenn das halt abends ist dann ist das halt einfach abends, aber dass das A, total okay ist und B, selbst wenn du jetzt halt nicht ähm, irgendwie online arbeitest, sondern ein Geschäft oder so hast, ähm, dann kann das ja auch total der ähm, USP für dich sein, der vielleicht dann genau die richtigen Kunden zu dir bringt, weil so du, klassisch zum Beispiel so ein Friseurladen, die haben ja alle so mehr oder weniger die gleichen Öffnungszeiten. Es gibt aber halt viele Leute, die genau während diesen Öffnungszeiten halt arbeiten müssen, die können dann immer nur samstags zum Friseur gehen und dann gibt es aber halt nur super wenig Termine jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, okay abends läuft es aber bei mir viel besser eigentlich, ja, dann mach doch vielleicht ähm, später auf und lass dafür bis um 10 oder um 11 oder so offen. Und Leute, die so einen Rhythmus haben wie die Julia zum Beispiel, können dann halt einfach abends zu dir zum ja kommen. Also, dass man da mal so seinen Horizont so ein bisschen aufmacht und aus diesen gesellschaftlichen Strukturen einfach so ein bisschen ausbricht und so anpasst, dass es halt für einen selber passt.
1: Ja, und dann machst du noch ein DJ dazu, ein paar Drinks und dann ist es ein ganz anderes Konzept wie so stupide zum Friseur zu gehen. Was Gibt. hat das dann mit der Rhythmus zu tun? Immer einsetzen zu haben, wenn man die Hand Nein, zu aber ich mein, man kann das ja dann auch in so ein Konzept packen. Also ja. nicht nur so von der Uhrzeit so, genau. Ähm, ich würde gerne abends zum Friseur gehen. Also, Katrin, Schaut was an mit <lacht> Kannst du da mal was tun, bitte? <lacht> <lacht> nee, also falls du dich jetzt aber fragst, äh, wie läuft denn das mit dem Privatleben? Weil das war tatsächlich am Anfang für mich so ein Ding mit, dann haben ja da alle Leute Feierabend und ich fange dann das Arbeiten an. Oder mit Abendessen und keine Ahnung. Also das ist jetzt bei mir tatsächlich mittlerweile so, wenn du Inspiration brauchst. Ich habe so mittags rum so eine Arbeitsphase, da mache ich aber eher so stupide, ich muss irgendwas abarbeiten. Phasen mhm. und nichts Kreatives. Dann mache ich so ein wenn ihr Feierabend macht, mache ich quasi Mittagspause, so um fünf. Mhm. hab dann so Privatzeit und dann setze ich mich aber tatsächlich so um zehn, elf nochmal hin, weil das ist dann tatsächlich die kreative Zeit, wo ich auch ungestört einfach Dinge schaffe. Also so geht's dann. Da sind zwar dann die meisten Leute dann schon im Bett, aber da kann ich dann gut noch arbeiten. Also es geht schon, wenn man halt so ein bisschen richtig plant. Genau. Und du meinst, weil du jetzt gerade das angesprochen hast, so mit Freunden und so, wie machst du das dann? Ja genau, das ist ja dann in dieser, in meiner in der Mittagspause. Mittagspause. Okay. <lacht> Wäre ja dann euer Feierabend. Also das geht sich dann eigentlich schon gut aus. <lacht> aber am Anfang habe ich es immer so gemacht, dass ich quasi über diese Uhrzeit gearbeitet habe, was aber dann halt totaler Käse ist. Ach so, weil, weil du dann quasi halt... gar keinen ja. Sozialkontakt mehr. Genau. Weil du morgens schläfst,
0: wenn ja. wenn alle quasi schon den halben Tag halt abgearbeitet ja. haben und dann wenn die Leute Zeit haben, dann arbeitest du quasi und dann gehen die anderen aber ins Bett, die früh aufstehen genau. unter der Woche
1: und dann, ja, ah, ja. ja. Steh. also ich habe noch Freunde, <lacht> 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 glaube ich. <lacht> genau, was aber noch so ein Rhythmus ist, ist bei uns jetzt der weibliche Zyklus, mhm. das müssen wir jetzt schon kurz ansprechen, weil es einfach für uns gerade so ein so ein Thema ist, das mehr zu integrieren, wie so der eigene Zyklus funktioniert. <lacht> Zeitweise waren wir zyklus-synchron, Da war es noch einfacher. Mhm. Aber jetzt hat es sich wieder so verschoben. Dann ja. ist das so, dann ist der eine so im High-Vibe und der andere aber gerade im Low-Vibe. <lacht> das muss man so ein bisschen. Ja, genau. Und dass wir da halt auch einfach gucken, was wir uns in dieser ähm,
0: Winter ist die glaube ich, gilt. Mhm. Ähm, halt einfach nicht fünf Termine in der Woche reinpacken und irgendwie 20 To-Dos am Tag. Es klappt so mal mehr, mal weniger. Das sind wir auch noch nicht zusammen. Ich weiter, aber wir versuchen es einfach mehr zu integrieren, ähm, weil wir dann halt auch einfach merken, dass wir so in den Früh- und Sommerzeiten ja dann dementsprechend halt auch wieder mehr schaffen können, wenn wir die Pause haben halt dann auch so ein bisschen ja. mit einnehmen. Aber auch da ähm, erlaubt es halt einfach, dass es das ein Prozess ist, weil wie gesagt, ähm, das ist jetzt nicht jeder Tipp, den wir dir hier geben, also wir haben die schon alle selber ausprobiert oder sind da eben dabei, aber sind ja jetzt dann nicht in jedem Profi und gerade dieses Thema bei mir zum Beispiel, ähm, bedarf es schon noch so ein bisschen mehr Integration, aber wir versuchen es einfach halt immer mehr mit zu integrieren. Und ja, klar, das Thema, dass es gerade so nicht synchron läuft, ähm, Gut, das ist halt so die Sache mit so einem natürlichen ne <lacht> Der lässt sich nicht so ganz planen. Aber ähm, auch, das, wir werden uns da ja immer bewusster. Und ja. dann ist es halt auch einfach viel Kommunikation untereinander. Und ja. dann
1: läuft das eigentlich schon. Genau, was aber noch für ein Rhythmus ist, ist natürlich so saisonal bedingtes Geschäft, wenn dich das betrifft. Also hast du irgendwie wirklich jedes Jahr ein Sommerloch. Das war bei uns in der Agentur ja meistens so, wenn einfach Ferien sind und alle Leute irgendwie im Urlaub, dann erreicht man da einfach weniger Leute. Also wenn man darauf irgendwie angewiesen ist, dass man auch schaut, dass man quasi seine Angebote und Launchphasen schon danach ausrichtet, wie es quasi auch zur Saison passt.
0: Ja, genau. Oder halt so, weiß ich nicht, wenn du in der Hochzeitsporsche tätig bist zum Beispiel, dann ist es ja über die Wintermonate meistens einfach ein bisschen ruhiger. Das heißt ja nicht, dass da jetzt gar nichts ist und so, aber halt trotzdem einfach, es wird halt weniger. Oder wenn du irgendwie so in der Floristik tätig bist. Also dann gibt es da ja immer so gewisse Events, wo dann halt einfach viel los ist. Und dann halt aber auch zu gucken, dass du halt dann in den Ruhephasen auch tatsächlich ähm, dann einfach so ein bisschen Ruhe. Ähm, Ruhe hast. Ja. Und das ja dann wahrscheinlich jetzt auch die gute Überleitung oder für den dritten Punkt gleich.
1: Ja, der da lautet Rückzug. Also ein wichtiger Teil für uns, dass wir einen gesunden Business-Alltag haben, ist, dass wir uns immer wieder pausen rausnehmen und uns auch bewusst raus rausnehmen also nicht so ich nehme einen Laptop mit in den Urlaub sondern halt komplett raus und Rückzug genau weil das nämlich auch also so ein Learning
0: das wir hatten dass wir schon von Anfang an das immer integriert am Urlaub zu machen weil es halt auch super wichtig ist weil wir halt wenn du selbstständig bist du trägst unglaublich viel Verantwortung und Risiko auf deinen Schultern und dann darfst du halt auch einfach mal Pause machen aber wir haben also wir haben uns das von Anfang an schon immer zugestanden, aber meistens dann halt einfach mit ähm, Laptop mit dabei oder zumindest immer das Handy, um für die anderen dann erreichbar zu sein und dann trotzdem mal da kurz was zu machen und so. Und das ist halt einfach Schmarrn. Also arbeite in deinen Arbeitsphasen und wenn du dann aber Pause ja. hast, dann mach auch wirklich Pause, weil alles andere ist einfach mit dem halben Arsch und das macht keinen Sinn, weil dann kannst du dir, blöd gesagt, den Urlaub auch einfach gleich sparen, ähm, weil du eh nicht wirklich runterfahren kannst, weil du ständig
1: die ganze Zeit wieder in der Arbeit hängst. Das ist aber halt so richtig wichtig, dass man runterfahren kann, weil diese ganzen wirklich krassen Konzepte sind immer dann entstanden, wenn wir raus raus waren. Ja, voll. Einfach weil du ja in diesem ganzen Alltagstrubel gar nicht so zur Ruhe kommst, dass du dir überhaupt sowas überlegen kannst. Ja, genau. Also
0: so du, du steckst ja dann irgendwann so in deinem Alltagstrubel halt drinnen, in deinem Business-Alltagstrubel. Ähm, und dann irgendwie so wirklich, also klar, wir müssen in unserer Arbeit schon immer viel kreativ sein, aber es macht halt nochmal einen Unterschied, ob du mal wirklich einen Abstand zu deinem Unternehmen hast und dann, ähm, wirklich dir so ein ganz neue Produkte zu überlegen oder zu sagen, dann irgendwie zu erkennen, hey, ich will mit dem Unternehmen trotzdem irgendwie woanders hin, da ist sich jetzt so eine neue Vision aufgetan oder irgendwas. Das kommt halt einfach nicht, wenn wir in so einem Hustle-und-die-Modus in unserem Alltag irgendwie drinnen stecken und ähm, 30 Deadlines vor den vor den Augen haben und also so im Stress halt einfach versinken. Dann kommen nicht irgendwelche Impulse mit, hey, das wäre jetzt auch noch cool. Oder wenn sie kommen, dann ist es einfach so, dass man sich denkt, okay, ich meine to do liste ist eh schon 100 Seiten lang. Das nehme ich jetzt gar nicht mit auf. Also Dann hat man auch so gar nicht
1: den Blick dafür, dass man sich da weiter damit beschäftigt. Ja, aber aus Marketing-technischer Sicht ist es ja eigentlich auch gut. Ja. Weil im 1 zu 1 des Marketings steht ja, willst du was gelten? Machst du dich selten? Nein, das hat meine Oma gesagt, aber das steht da schon auch <lacht> Im Julias Marketing. Genau, weil äh, Verknappung ja immer das ist, wie Marketing eigentlich funktioniert. Also es kann natürlich toxische Ausmaße annehmen. Es kann aber auch einfach für dich gut sein in der Hinsicht, dass du dir eben in dem Kontext erlaubst, dich mal zurückzuziehen, weil du einfach das die Verständnis und die die Gewissheit hast, dass es schon irgendwie auch gut sein kann, wenn ja. du mal nicht da bist. So ein kleiner
0: Human-Design-Einschub dafür. Also gerade wenn du Projektorin bist im Human-Design, dann macht es auch total Sinn, oder auch bei den Reflektoren zum Beispiel, dass du dich da immer mal wieder rausnimmst und nicht permanent präsent bist. MGs und Generatoren, die können einfach gucken, wenn sie da immer Bock drauf haben, und sagen, das macht mir immer total Freude, dass ich auch im Urlaub dann die Leute einfach einmal im Urlaub so teilhaben lasse oder so. Dann können die das eher noch so ein bisschen machen, weil sie halt einfach dieses sakrale Feuer haben und diese langfristige Umsetzungsenergie. Aber gerade wir mit unseren Projektorinnen da sein, ähm, da ist es ja auch total gut, wenn du immer mal wieder weg bist.
1: Ja, genau. Was uns da aber hilft und wirklich das A und O ist, ist einfach eine Vorbereitung. Ja, also wir hatten eigentlich noch nie Probleme, einfach weil wir rechtzeitig Bescheid geben bei unseren KundInnen, wann wir in den Urlaub gehen und für eine saubere Übergabe sorgen. Also braucht jemand noch Unterlagen von uns, müssen wir irgendwie noch eine Deadline vorm Urlaub einhalten, weil danach ist zu spät. Einfach so, ähm, dass du halt guckst, was musst du noch tun, was kannst du irgendwie in der Zeit auslagern und was kannst du so automatisieren, dass du vielleicht noch länger Urlaub machen kannst. <lacht> Genau, also dass du da halt einfach dann, es schafft
0: dir halt auch so ein gewisses ähm, Sicherheitsgefühl und einfach mehr Ruhe, dass du dann halt auch wirklich abschalten kannst, wenn du weißt, du hast äh, einfach sauber erledigt und das halt eben nicht eine Woche bevor der Urlaub losgeht, sondern eben rechtzeitig.
1: Ja, und zum Thema Rückzug, was mir da in letzter Zeit immer häufiger kam, weil wir jetzt wieder bei dem Homeoffice arbeiten, ist auch, dass man sich tatsächlich eine räumliche Trennung, Rückzugsmöglichkeit von seiner Arbeit schafft. Ist ja im Homeoffice manchmal kommt darauf an, wie halt die Gegebenheiten sind, aber dass du da auch einfach guckst, du hast einen Arbeitsplatz und wenn du fertig bist mit arbeiten, dann verlässt du diesen auch. Und wenn ja. das aber halt dein Esstisch ist. Dann kannst du den irgendwie umdekorieren oder so. Oder mal ich wollte jetzt auch gerade zeigen, dass du
0: irgendein so Ritual dir halt schaffst, wenn ja. du jetzt nicht die Möglichkeit hast, du sagst, okay, ich habe ein eigenes Büro, sondern es ist halt irgendwo in deinem Schlafzimmer oder Wohnzimmer ja. oder wo auch immer, dass du dann zumindest so ein Ritual für dich schaffst, dass du sagst, okay, wenn ich das und das tue, wie auch immer das für dich aussieht, also das kannst du ja für dich selber entscheiden, aber wenn ich das einläute, dann ist es einfach Feierabend und dann zumindest auf jeden Fall mal aus dem Raum rausgehen, das würde ja. ich immer empfehlen und ähm, dann eben zum Beispiel, weiß ich nicht, du machst dir eine Tasse Kaffee oder Tee oder du machst einen bestimmten Song an oder mh, grundsätzlich Laptop ausschalten. Gut, ich glaube, das ist schon mhm. selbstverständlich. Ähm, dass du einfach so einen Ablauf hast und wenn du den einläufst, dass dann auch wirklich dein ganzer Körper und dein System einfach weiß, okay, Feierabend. Und wenn du Feierabend gemacht hast, dann ist für den Tag aber auch Feierabend und dann ist es nicht, ach, in einer Stunde, dann checke ich aber jetzt nochmal schnell die E-Mails und dann, ach, das eine Todo mache ich jetzt noch. Sondern daran hat auch einfach... So fair, dir selber gegenüber zu sein, wenn du halt sagst, jetzt ist Feierabend, dann ist halt auch Feierabend. Also wann, zu wissen, wann ist jetzt
1: mal genug genug. Ja, was uns da voll geholfen hat, ist jetzt so der Umschwung von den Kommunikationsmedien, ne? Weil wir hatten ja vorher die mhm. ganze Arbeitskommunikation auf unserem privaten Handy. Privaten Handy, genau. Und jetzt haben wir uns aber quasi extra einen Chat organisiert, der ein Arbeitschat das ist, ein reiner Arbeitschat. Und den habe jetzt zum Beispiel ich nur am Laptop. Und der ist aber dann nicht am Handy. Das heißt, die Versuchung abends ist schon mal nicht so groß, in dieses Programm reinzugehen, weil ich es nicht am Handy habe. Ja, genau. genau. Also, dass du da halt einfach so Möglichkeiten für dich schaffst, dass du es dir selbst so
0: einfach wie möglich machst, eben nicht immer in so Versuchungen zu kommen, wenn du da Probleme damit hast. Vielleicht ist es für dich auch total klar und du hast da gar kein, kein Thema damit. Aber gerade, wenn man frisch in die Selbstständigkeit startet, dann ist es ja oft so, dass man da so
1: 24-7 verfügbar sein möchte. Genau, und wenn man selbstständig ist und gerade anfängt, beziehungsweise macht keinen Unterschied, wenn du selbstständig bist, generell macht es immer Sinn, mit Punkt 4 weiterzumachen, nämlich dich weiterzubilden. Und da geht es uns leider mal darum, dass du jetzt 50 Studien abschließen musst. Also natürlich kannst du auch ein Quereinsteiger sein und ein Riesentalent besitzen, aber wenn du so ein Business führen möchtest, dann bedarf es einfach Wissen, dass du nicht auf deinem klassischen Bildungsweg finden wirst.
0: Genau, dann geht es einfach um solche Sachen so, wie kalkulierst du deine Preise richtig? Was ist für dich das passende Vertriebskonzept? Wie gehst du mit den Bedürfnissen von deinen KundInnen um und welcher Content spricht deine Zielgruppe denn überhaupt an? Das sind einfach so lauter so Themenaspekte, die man, also ich wage jetzt mal zu so behaupten, kaum irgendwo alles zusammen lernt. Also klar gibt es irgendwie so Management-Studiengänge oder da dann irgendwie Vertrieb oder was auch immer. Aber das, was das so alles vereint, was du in der Selbstständigkeit einfach abdecken musst, also ich wüsste jetzt nicht, in welchem Studiengang man das alles zusammen lernt und deswegen ist es halt einfach wichtig, dass du dich mit den Themen, wo du dich nicht so gut auskennst, weil du es zum Beispiel nicht im Studium oder in der Ausbildung oder Schule oder wo auch immer halt hattest,
1: ähm, selbst damit beschäftigst und dich da einfach weiterbildest. Genau, und das ist ja jetzt mal nur die Business-Sparte, aber die Unternehmerpersönlichkeit finde ich, hat schon auch so einen riesen Stellenwert im Unternehmen, dass man daran arbeitet und halt auch lernt, wie geht man mit Absagen um? Wie macht man seinen Preis vielleicht nicht an seiner Persönlichkeit fest, sondern am Wert von seiner Arbeit? Und was macht man eigentlich, wenn dieser Erfolg, den man sich immer so erträumt, nicht kommt? Ja, genau. Also, dass du dann einfach auch Strategien wirklich für dich an der Hand hast, ähm, damit dann
0: umzugehen und trotzdem weiterzumachen und nicht einfach beim ersten Gegenwind gleich das
1: Handtuch wirfst. Genau. und Also, Fazit, Zeit investieren in Weiterbildung. Was ich ganz gerne mache, sind tatsächlich auch so kleine Udemy-Kurse. Also das ist einfach eine Plattform, wo du Kurse kaufen kannst, die roundabout um die 100 Euro kosten. Ich glaube, jetzt müssen wir kurz unbezahlte Werbung sorgen. Ach so, unbezahlte Werbung. Ja, es gibt auch andere Kursplattformen, <lacht> die du nutzen kannst. <lacht> Leider werden wir nicht von Udemy gesponsert. Nein, noch nicht, genau. Um, aber das hilft mir immer voll gut, wenn mich ein Thema interessiert und ich da dann einfach mal so einsteigen kann. Das sind meistens so... 5-20-Stunden-Formate, bis 20 Stunden Formate. also natürlich musst du dann noch Vor- und Nachbereitung und musst auch noch mitschreiben und so, aber so also grundsätzlich ist es jetzt keine 3-Jahres-Ausbildung und dann kannst du halt mal voll gut in so ein Thema einsteigen, was du möchtest, du bist ja eher Typ Buch-
0: ja, also kommt immer drauf an, also entweder ist es ein Buch oder ich bin so Masterclass, dass ja. ich dann so Masterclasses kaufe und einfach jemanden, der sich in seinem Business eben genau mit diesem speziellen Thema dann auseinandersetzt und da halt einfach so ein Experte drinnen geworden ist und dann da einfach so ein drei Stunden Live-Content oder so ähm, aber dann immer in Kombination mit die Einzellinie aus Human Design List Grüßen ähm, schon so tief wie möglich rein. Also dann entweder so eine richtige Ausbildung dazu machen oder dann halt irgendwie jedes Buch, das es am Morgen dazu gibt, <lacht>
1: dazu lesen. Und das Ganze hat natürlich auch den Vorteil, dass du dadurch dein Energiesystem so ein bisschen beruhigst, weil du halt nicht ständig in diesem, oh Gott, ich weiß es nicht, wie geht es überhaupt und keine Ahnung. Also du bist ja permanent auf so Anspannung ja. und da wirkst du natürlich entgegen, wenn du da Zeit investierst in deine Weiterbildung. Mhm. Ein Punkt auf dieser Weiterbildungsliste wird wahrscheinlich auch sein, Punkt 5, wie du deine Grenzen richtig setzt. Das ist nämlich für uns auch so ein A und O eines gesunden Businessalltags, nämlich zu wissen, wie man seine Grenzen setzt, was seine Grenzen überhaupt sind und wie man diese dann auch noch Taktvoll kommunizieren. Ich glaube, es wird doch nie eine Podcast-Folge von uns geben, in der wir nicht
0: in irgendeiner Art und Weise Nein. auf das Thema Grenzen kommen. Aber es ist einfach, ähm, es hat so viel verändert, seit wir uns damit beschäftigen. Und trotzdem sind wir einfach noch bei Weitem nicht da angekommen, dass wir sagen, okay, das, ähm, das Game haben wir so richtig für uns schon durchgespielt. Ähm, also da kann wir immer wieder, wo, du, wo wir einfach erkennen, okay, oh wow, ich glaube, da muss ich meine Grenze anpassen. Oder da muss ich überhaupt erstmal eine setzen. Weil es gibt nämlich auch einfach Sachen, da hat man einfach gar keine. Oder sie ist irgendwo im Nirvana verschwunden, wo sie halt einfach nicht hingehört. Und ähm, deswegen kommt das Thema einfach immer wieder, weil das eins der wirklich wichtigsten Punkte für uns ist. Sei dir bewusst ähm, einfach, wo du deine Grenzen setzen möchtest. Und dann auch, halte dich daran, wenn du sie gesetzt hast. Und die können privat und im Business natürlich so ein bisschen voneinander abweichen, wobei ich jetzt irgendwie so das die Erfahrung gemacht habe, dass sie sich dann trotzdem irgendwann immer mehr annähern, vor allem, wenn man immer authentischer wird in seinem mhm. Business ja. und ähm, immer mehr so auf seinem Herzensweg wandelt, dann ähm, kommt es schon immer weiter zusammen. Nichtsdestotrotz kannst du das natürlich für dich dann schon auch noch so trennen, wenn das für dich wichtig ist. Aber der Hauptpunkt ist, setz dich damit auseinander und ähm, dann übe das. Also nur weil du jetzt eine Grenze für dich definiert hast, ähm, ist jetzt nicht der 90% von der Arbeit schon gemacht, sondern du musst das halt immer wieder üben, immer wieder üben, immer wieder üben. Und es ist am Anfang bei weitem nicht einfach, seine Grenzen zu kommunizieren, aber man wird einfach besser da drin.
1: Genau, was mir da hilft, ist tatsächlich einen Moment zu warten, bevor ich eine Antwort gebe, weil oft sage ich einfach ja, obwohl ich gerne nein sagen würde. Einfach, weil ich mir selber die Zeit nicht gebe, ordentlich über meine Bedürfnisse nachzudenken. Und das ist dann immer so ein, habe ich mir jetzt angewöhnt, einfach zu sagen, ich muss da noch drüber nachdenken. Oder ein klassisches, wir schlafen da noch mal drüber, bevor wir irgendwas Größeres entscheiden. Von daher einfach dir die Zeit nehmen und Punkt zwei, dir tatsächlich dann die Grenzen aufschreiben. Das klingt jetzt super so neu. aber das war für mich wirklich so ein, mein Grenzmanifest. <lacht> dann steht es da halt einfach schwarz auf weiß, wofür du noch, zur Verfügung stehst und wofür nicht. Und dann ist es halt auch einfach viel drastischer, wie wenn du das mal kurz in deinem Hinterkopf so schön, ja, ja, mhm. so aber die halt nicht wirklich aktiv Gedanken machst. Ja, genau. Und dann halt also zum einen bewirkt es halt einfach,
0: dass du es dir auch wirklich mal schwarz auf weiß vor Augen führst. Und dann, finde ich, hält man sich auch schon ein bisschen eher dran und auch wirklich dir selbst gegenüber so fair sein. Weil wenn du jetzt mit jemandem was vereinbart hast oder was ausmachst oder so, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass du dich ja normalerweise da dran hältst. Also dass du jetzt niemand bist, der die ganze Zeit mit irgendwas um sich wirft und sich dann denkt, ach, ist mir egal, was ich gesagt habe. Aber dann sei dir selbst gegenüber auch einfach so ehrlich und fair, wenn du was mit dir ausmachst, dass du dich dann auch daran hältst.
1: Ja, also so Feierabendsachen zum Beispiel. Genau. Ja. Oder halt, ich arbeite an diesem Tag diese To-Dos ab, jetzt habe ich aber noch Zeit. Ich könnte ja noch andere To-Dos <lacht> Klassiker. <lacht> genau, ja. dass du dann halt aber einfach sagst, cool, heute war ich schneller.
0: Um, dafür kann ich mich halt jetzt noch irgendwie hinsetzen und ich trinke einen Kaffee oder ich schaue eine Folge Netflix oder was du halt auch immer gerne in deiner Freizeit machst und dir das halt dann auch erlauben. Also es ist auch wichtig, so diese Punkte alles so nicht so getrennt voneinander sehen, sondern um, also es geht halt um dich und um dein Business, also die spielen dann halt auch alles so ein bisschen zusammen Ja. und also so ein bisschen netter zu dir selber so zu sein, schadet halt auf jeden Fall auch nicht,
1: als immer so den Drill-Instructor zu spielen. Ja, genau, das kannst du natürlich auch mit Punkt 1, mit der Anerkennung verknüpfen, dass du dir eine Art Grenztagebuch-Erfolgstagebuch führst, wo du einfach tatsächlich, wenn du das frisch trainierst, festhältst, hey, ich habe hier erfolgreich eine Grenze gesetzt. Mhm. Und dann fällt es dir auch das nächste Mal nicht mehr so schwer, weil Du bist nicht gestorben, als du diese Grenze gesetzt hast. <lacht> so ist auch für dein System wieder so eine ja, positive so. Erfahrung. Er lernt das einfach. Genau. Wir sind schon bei Punkt 6, nämlich dem Austausch. Für uns auch ein wichtiger Punkt. Natürlich für uns einfacher, weil wir einfach zu zweit ein Business führen. Aber ohne Austausch, finde ich, ist es schwer, ein gesundes Business zu führen.
0: Ja, total, weil man halt einfach immer wieder so in dem Stuhl von seinen eigenen Gedanken so feststeckt und dass so ein Blick von außen ähm, innerhalb kürzester Zeit deine Perspektive halt auch einfach mal shiften kann, wenn du so ein Brainfuck hast, ähm, aus dem du halt nicht rauskommst oder auch manchmal einfach Google zum Beispiel irgendwie keine Antwort hat oder du am Anfang vielleicht gar nicht mal in der Lage bist, das überhaupt so konkret zu formulieren, dass du überhaupt noch eine Lösung googeln könntest und dann im Gespräch mit eben einer Freundin oder einer Businesspartnerin oder so, ähm, die halt von außen da einfach draufschauen kann und sagt, hey, pass mal auf, ähm, du rennst hier seit Stunden nach links und drehst dich die ganze Zeit im bieg einmal nach rechts ab und dann ist quasi die Lösung schon da.
1: Ja, und im Business Contest finde ich es aber auch schon auch wichtig, dass man sich jemand sucht, der so in einem ähnlichen Boot sitzt. Mhm. Also so private Themen, klar, kann man alles mit seinen Freunden besprechen und so, aber wenn du halt nicht weißt, wie du deine Preise kalkulieren sollst, dann fragst du jetzt nicht deine Mama. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du schon machen und sie wird dir bestimmt noch eine nette Antwort geben, aber
0: Mama, es tut mir vielleicht, weil du das hörst, aber ich glaube doch nicht, dass du uns in dem Fall sonderlich weiter irgendwas. Also dann, da ja. sucht dir dann definitiv jemanden, der dir dann auch ähm, wirklich weiterhelfen kann. Oder wenn du zum Beispiel mit dem Gedanken gerade spielst, dich selbstständig zu ja. machen, dann sprich mit jemandem, der das schon ist. Weil wie soll dir jemand weiterhelfen, der sich nicht selbstständig gemacht hat? Der wird all seine Ängste und Vorurteile, die er über die Selbstständigkeit kennt, auf dich projizieren. Aber der kann ja nicht aus der Innensicht heraus von einer Selbstständigkeit antworten. Ja, genau.
1: Wenn du dieses Umfeld nicht hast, finde ich Instagram, ist das jetzt auch wieder eine unbezahlte Werbung, <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Finde ich, ist Instagram mittlerweile voll der coole Ort dafür, einfach weil du dich halt da so in deiner Bubble umschauen kannst und da halt einfach gut, auch introvertierten Style mäßig dann fängst du halt an, Beiträge zu liken oder mal was zu kommentieren und dann irgendwann ergibt sich dann schon ein Austausch man kann sich vielleicht auch mal treffen und so. Also ich finde, das ist ganz, ganz cool dafür.
0: Ja, oder wenn
1: du ähm, den Punkt mit der Weiterbildung
0: nochmal aufgreifst, da ist es ganz oft auch so bei diesen, wenn du so Online-Ausbildungen machst oder so eine Masterclass oder so, dass es da dann jetzt mittlerweile da halt immer so Telegram-Gruppen gibt oder Facebook-Gruppen oder in irgendeiner Art und Weise halt einfach, wo diese ganzen Leute, die diesen Kurs mit dir zusammen machen, sich halt verknüpfen und verbinden. Und dann hast du ja auf jeden Fall Leute, die, in dem gleichen Boot sitzen wie du in irgendeiner Art und Weise. Und dann kannst du da quasi dir auch wie so, ein, ähm,
1: so einen Inner Circle einfach aufbauen. Oder mein Grusel-Thema Nummer eins, Netzwerkveranstaltung. <lacht> ich finde gut, dass du den Punkt hast. Ja. Es kann ja sein, dass du da draußen das total toll findest. <lacht> ich nicht.
0: <lacht> Aber nichtsdestotrotz gibt es einfach auch ähm, lokal bei dir mit Sicherheit sehr viele ähm, wie nennt man das dann?
1: Ja, schon. Konstrukte? Ja. Gilden. Weil
0: dieses Wort <lacht> Naja, du weißt schon, was wir meinen. Und wo du halt wirklich dann auch ähm, in Live und Farbe dich dann mit ähm, Leuten treffen kannst und ähm, da, dich dann da halt einfach austauschen, wenn du sagst, das ist immer nur online, das ist nicht so deine Welt. Ähm, und da gibt es ja auch von der Wirtschaftsförderung oder von IHK oder keine Ahnung. Die bieten alle unglaublich viele Sachen an. Meistens bei uns zum Beispiel gibt es auch so Gründerinnen-Netzwerke und ähm, Veranstaltungen, wenn du frisch selbstständig bist. Oder dann mal irgendwelche Weiterbildungen zu gewissen Themen, wo halt dann Speaker eingeladen werden und so. Ähm, und wenn du da eben eher so typ-extrovertiert bist, ähm, dann... Kannst du dir das auch gerne mal anschauen, aber wichtig ist halt einfach nur, dass du dir in irgendeiner Art und Weise einen Kreis aufbaust, mit dem du immer mal wieder in den
1: Austausch gehen kannst. Genau. Was da natürlich toll wäre, wenn wir da gleich damit anfangen, das Ganze ein bisschen ehrlicher zu gestalten und da auch mal wirklich über Zweifel und Ängste und auch Träume reden können, statt nur über Zahlen und Abschlüsse.
0: Ja, das oberflächliches Blabla, was halt auch oft mal passiert dann in so größeren Gruppen. Da finde ich einfach den Vorteil tatsächlich so in den Gruppen, in denen ich jetzt im Moment bin, so durch die Weiterbildungen und so. Man hat halt grundsätzlich schon eine ähnliche Art und Weise irgendwie zu denken und ein ähnliches Verständnis so vom, wie soll mein Leben ausschauen. Und da finde ich die Gefahr dann nicht ganz so hoch. Also bei uns ist super viel Austausch über ich habe da ein Problem oder ja. ich hatte den Trigger und hey wie macht wie geht dir eigentlich das an das funktioniert bei mir gar nicht und so
1: ja genau also Umsatz klar manchmal kann es natürlich helfen wenn man sich irgendwie auch in so einer Gruppe so ein bisschen pusht mit hat man seine Hausaufgaben erledigt die man in so ein Ding drin setzt aber es ist halt schon ganz oft so dass halt einfach du dann auch immer so einen kleinen Knacks bekommst wenn es halt bei dir nicht funktioniert hat mhm. also dann genau dann ist ja. es halt einfach wichtig dass du das auch ehrlich kommunizieren kannst und dann halt
0: Tipps bekommst um, und nicht dann irgendwie komisch von der Seite angeschaut ist.
1: Genau, womit wir bei Punkt 7 werden. Hilfe! <lacht> <lacht> also verbunden mit dem Austausch kommt natürlich die Tatsache, dass du dir auch Hilfe holst, wenn du sie brauchst. Und zwar vielleicht schon vorher. Also nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern du weißt du kannst es wahrscheinlich nicht selber und dann einfach schaust, wer kann das für dich erledigen, weil your energy is your currency.
0: Ja, genau. Ähm, um, an dieser Stelle ist es vielleicht jetzt auch nochmal wichtig zu verdeutlichen, dass es, ähm, dass es schon auch wichtig ist, der, dir das mal einzugestehen, wenn du irgendwas nicht kannst, ähm, oder in irgendwas einfach nicht so sonderlich gut bist. Das, also wir tendieren da ganz oft dazu, dass wir das dann immer so schön reden zum Beispiel, oder, ähm, irgendwie uns so dazu pushen wollen, dass wir unsere Schwächen jetzt auch unbedingt in eine Stärke umwandeln müssen. Wie beim Bewerbungsgespräch. <lacht> Perfektionismus <lacht> ist meine Schwäche. Genau. <lacht> 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 Aber da dann einfach mal zu erkennen, okay, dass man ähm, Sachen halt auch einfach dann zum Beispiel auslagern darf, das kann ja auch eine Form von Hilfe sein, dass man einfach sagt, okay, ich bin super schlecht, weiß ich nicht, mit, mit Zahlen oder weiß ich, Buchhaltungsthemen oder so. Und die dann einfach abzugeben, das ist ja auch eine Form von Hilfe, wo man in gewisser Art und Weise natürlich ein bisschen loslassen können muss. Das muss man schon auch üben. Aber ähm, dass du dir das halt einfach dann, dass du da so ehrlich zu dir bist und das dann. Also dir ehrlich einfach eingestehst, wenn es so
1: ist, und dann Hilfe holst. Ja, weil die Zeit, mit der du dir stundenlang deinen Kopf über irgendwas zerbrichst, die kannst du halt produktiver nutzen. Also wenn wir jetzt wieder wirtschaftlich denken. Genau. So Und ich finde schon, dass so ein Reflexionsthema mal wäre, ist man denn schwach, wenn man sich Hilfe holt? Oder macht man sich abhängig, wenn man sich Hilfe holt? Und wo kommt dieses Bild überhaupt her? Ja. So, Also das ähm, war ja bei mir ganz lange so, ich muss das alles selber machen. Und Hilfe zu holen oder Pausen zu machen, ist einfach ein Zeichen von echt krasser Schwäche, vor allem im Business. So. Aber das ist halt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, das Gegenteil ist, aber dass es ja halt doch einfach sein darf, hat halt schon viel verändert. Ja.
0: Und es muss ja auch nicht immer gleich in Form von, weiß ich nicht, du buchst jetzt einen Jahreskurs bei irgendjemanden oder so, sondern das kann ja wirklich auch einfach nur mal so ein kleiner Hinweis sein, ähm, wo du einfach nur mal jemanden kurz irgendwas fragst oder jemand anderen einfach fragst, sind wir wieder bei dem bei dem Austausch. Hey, wie machst du das? Und dann hat der vielleicht dieses gleiche Thema, wie du schon gehabt und hat jetzt einfach eine Lösung für sich gefunden, die für dich auch funktioniert. Die wirst du aber halt nicht erfahren, wenn du nicht aktiv nach einer, einer Hilfe oder nach einer
1: Lösung halt fragst. Was aber da wieder wichtig ist, ist, glaube ich, hast du schon mal gesagt, ähm, dass man erkennt, dass man Hilfe braucht. Also, dass man sich das tatsächlich auch eingesteht und irgendwie so ein Momentum schafft, wo man checkt, man ist da gerade in irgendeinem so Strudel drinnen und man kommt da nicht weiter. Ja, das, das ist ja meistens der schwierigste Punkt, ja. bis man es
0: überhaupt mal genau. erkennt, dass man da die ganze Zeit so, ja. aber das ist auch einfach eine Sache, die kann man schon trainieren ja. und dann einfach zu dem jeweiligen Thema einfach eine... In, in irgendeiner Form, sei es eine Unterstützung, sei es eine Hilfe, sei es ein Coaching, was auch immer, was hat dann in dem Moment gerade relevant, was dir einfach holst und eben dich gut dabei fühlst und nicht denkst, du hast jetzt versorgt. Oh yes. Weil jeder von uns kann irgendwas richtig gut und andere Dinge einfach nicht.
1: Ja, das wird nicht funktionieren, dass also, du alles kannst. Ja, genau, das ist ja bei jeder Person so. Ja. Aber bis man das annimmt, <lacht> dauert's noch. Machen wir doch mit Punkt 8 weiter, der ist schöner. <lacht> Inspiration. Also was dir auch helfen kann, dass du ein gesünderes, also jetzt hier wahrscheinlich das nicht passende Wort, aber ein, einen smootheren Business-Alltag wirst. <lacht> ist dir auch mal äh, Inspiration zu holen. Und damit meinen wir jetzt nicht, dass du auf den Nachbarn, Nachbarn Instagram-Kanal gehst und da mal kurz Copy-Paste machst, sondern einfach schaust, wie machen das andere Leute? Kannst du aus diesem anderen irgendwas für dich machen, also weiterentwickeln? Weil du musst nicht immer das Rad selbst neu erfinden.
0: Genau, da ist wieder ein kurzer Ausflug in die Human Design Ecke für alle Leute, die eine Undefinierte oder eine offene Krone haben, für die ist das auch total. Richtig und auch wichtig, weil sie eben nicht diese Ideen und diese Inspirationen aus sich heraus generieren, sondern die schauen sich einfach zum Beispiel auf Pinterest oder Instagram oder irgendwo was an, lassen sich inspirieren und nehmen das quasi so als erste Quelle. Ist Es auch bei ihnen natürlich unglaublich wichtig wie bei allem anderen. Wir klauen nicht Sachen von anderen Leuten zusammen, sondern wir machen unser eigenes da draus. Aber ähm, Leute eben mit einer undefinierten Krone, die brauchen halt diese Inspiration von außen so ein bisschen, ähm, dass sie halt zu so diesen ersten Step gehen können, sage ich mal. Und das ist nicht verwerflich, aber also es ist ja so ein bisschen so ein schmaler Grad zwischen vergleich dich nicht ständig mit anderen und du musst es nicht so machen wie die Tante Anneliese vom Instagram-Kanal nebenan. Aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, okay, da irgendwas hakt hier gerade oder ich, ich könnte vielleicht irgendwie noch mehr oder ich bin einfach so ein bisschen unzufrieden, kannst du dich ja einfach trotzdem gerne mal umgucken. Okay, wie machen das dann die anderen? Und was von den Hallen spricht mich an und was aber auch nicht? Und wie münd ich es dann auf mich um?
1: Ja, wenn man so kreativ ist, wie jetzt schon wir beide auch sind, dann finde ich, hilft es mir schon auch, wenn ich kreative Arbeit mache, die nichts mit meiner eigentlichen kreativen Arbeit zu mhm. tun hat, wenn das jetzt verständlich ist. Also zum Beispiel, wir haben ja früher irgendwie genäht ganz viel oder halt na basteln, tun wir es nicht, aber <lacht> anderes Kreatives zu schaffen, vorzugsweise mit seinen Händen, einfach um diese Energie wieder anzukurbeln und sich das Potenzial dann auch irgendwie wieder leichter ins Business integrieren lässt. Also fällt mir schon leichter, wenn ich das Ja, total, aber die war das jetzt, also jetzt
0: nee, das ist jetzt wirklich so ein lang her. Ja, das, 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 darauf wollte ich jetzt gar nicht raus, sondern ähm, also so fällt ja schon noch in den wirklich vermeintlich kreativen Prozess, ja. aber es ist ja auch sowas zum Beispiel, wenn du kochst oder so, ja. dann das ist ja auch, dann hast du dich da so ein bisschen ausprobiert oder wenn du zum Beispiel ähm, deine ganzen Blumen umtopfst und die irgendwie neu arrangierst oder irgendwas, also das muss ja jetzt nicht so klassisch aus dem kreativen Genre kommen, sage ich jetzt mal, <lacht> sondern ja. vielleicht ist für dich auch kreativ sein, weiß ich nicht, dass du ähm, Spazieren gehst und dir jedes Mal eine neue Route überlegst. So, also mhm. je nachdem einfach, was halt für dich ja. ist, da einfach so ein Schritt rauszugehen ähm, und dann halt einfach neue Inspiration für dich findest. Aber bei mir ist es auf jeden mhm. Fall auch, dass ich mal raus aus unserer eigentlichen Arbeit genau. und einfach was ganz anderes machen.
1: Genau, also dass einfach dieser, dieser Antriebsmechanismus, den man da hat, das ja nicht so verkümmert durch ja. den, durch den Alltag, den man da immer so drüber legt. Und das sind einfach wieder neue
0: ähm, neue Inspirationen von von außen so reinkommen können und dir wieder
1: neue Impulse geben. Genau. Punkt 9 wäre dann die Reflexion. Das ist für uns eigentlich das, was wir jeden Tag tun. Bewusst, wahrscheinlich eher unterbewusst mittlerweile.
0: Ja, das ist jetzt mittlerweile schon tatsächlich so ein Automatismus geworden, den wir, glaube ja. ich, nicht mehr abschalten können und auch wollen. Aber
1: ja. anfangs war das schon so ein, Hinsetzen und reflektieren. Ja, ja. ja, ja. Und es war nicht immer schön. Also reflektieren bedeutet, falls du das nicht weißt, dass du einfach in den Austausch mit dir selbst gehst, mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Mustern, mit deinen Blockaden und mit deinen Zielen. Genau. Und ähm, wenn wir immer nur so den, in den Alltag hineinleben
0: und ähm, uns nur darüber aufregen, dass sich nichts verändert, ähm, wir aber halt auch nicht irgendwie das mal angucken, was wir da die ganze Zeit machen, dann ist es aber halt auch schwierig, dass sich was verändert. Also da gibt's ja dieses lustige Zitat, so irgendwie, du machst irgendwas immer auf die gleiche Art und Weise, erwartest aber jedes Mal ein anderes Ergebnis.
1: So. Ja, schon so, wie die Welt funktioniert, <lacht> finde ich.
0: <lacht> genau, und deswegen ähm, kannst du halt einfach dir so ein das angewöhnen, dass du halt immer mal wieder so einen Check-In bei dir selber machst. Das heißt einfach, du fragst dich, was brauche ich denn heute, ähm, wenn du das zum Beispiel morgens machst oder halt wann auch immer dein Morgen ist. <lacht> oder ähm, wie fühle ich mich denn heute? Wie geht es meinem Körper? Braucht irgendwas Aufmerksamkeit? Oder du beziehst es halt auf, was möchte ich heute oder in dieser Woche zum Beispiel irgendwie erreichen? Ähm, also jetzt nicht so stur deine To-Do-Liste abhaken, die du vielleicht vor zwei Wochen geschrieben hast oder so, sondern was ist mein Ziel, dass ich diese Woche wenn ich fertig bin mit der Woche, gerne umgesetzt haben möchte. Also dass du quasi einfach so in die in so einen Dialog mit dir mit deinem Körper gehst und nicht immer so in deinem Alltagsstrudel so dahin schwimmst. Und wie machst du das in der Praxis? Mmh, tatsächlich einfach morgens bei meiner Meditation ähm, mache ich das, dass ich halt da sitze und dann, wenn ich mit meiner Meditation fertig bin, meistens am Ende noch kurz integriere. Oder ich mache es in dem Kontext, wenn ich morgens eine Karte ziehe, eben mit der Intention so, worauf darf ich vielleicht denn heute den Fokus irgendwie so ein bisschen legen. Und wenn ich irgend so ein Problem habe, mit dem ich gar nicht weiterkomme, ähm, wo ich auch irgendwie keine ordentlichen Antworten bekomme, dann ist es jetzt vielleicht ein bisschen weh, wenn ich das erzähle, aber wir haben ja gesagt, es gibt hier ehrliche <lacht> Geschichten aus dem uni Universum, ähm, dann fühle ich wie so ein... Selbstgespräch mit mir und tatsächlich übernehme ich dann den Part, ähm, also kurze Zeitinfo, wir machen das oft miteinander, wenn wir nicht weiterkommen, ähm, dass wir dann halt, der eine stellt dem anderen dann wirklich konkrete Fragen, dass man halt zu so dem Kern von dem Problem kommt und nicht nur so in der Oberfläche bleibt. Hashtag Aber tech Schattenarbeit, das haben wir heute <lacht> noch gar nicht erwähnt. <lacht> Stimmt. Aber... Du bist ja auch nicht immer greifbar. Oder manchmal ist es halt auch einfach, wenn ich denke, okay, das ähm, kann ich jetzt schon auch mit mir selber irgendwie regeln. Aber um dann eben so diese Gesprächssituation so zu nachzuahmen, in Anführungszeichen, spreche ich die Frage an mich einfach laut aus und meine, meine Antwort dann quasi nur so in Gedanken. Und dann hilft mir das manchmal, das so ein bisschen so die Perspektive zu wechseln, weil ich wie so den Beobachter und den Beobachtenden mhm quasi der, der beobachtet wird und der Beobachter, dann so einnehmen kann. Und ähm, dann kann ich mich nicht so leicht selbst verarschen.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist ja im Prinzip auch so, wie wenn wir mit diesen Anteilen arbeiten. Okay. Also sei es jetzt irgendwie das innere Kind oder was du halt noch sonst so gerne nimmst. Ähm, da hast du ja, kannst du ja auch wie so einen mentalen inneren Vorstand bilden, wenn du es jetzt wieder aufs Business beziehst und da tatsächlich durchgehen mit Fragen. Genau. Und wichtig ist aber halt einfach, dass du dir
0: ehrliche Antworten gibst und dich nicht selbst verarscht, weil das bringt dir halt einfach nichts. Also nur weil du jetzt denkst auf diese Frage, sollte man vielleicht so und so antworten, also das macht es nicht, weil du machst es ja auch mit dir selbst und musst es ja auch niemandem erzählen. Aber wenn du dich da halt anlügst und dich selber verarscht, dann kannst du dir das ganze Konzept halt gleich sparen. Also das ist viel leichter gesagt, als getan, das weiß ich, aber ähm, alles andere hilft dir halt nichts. Und ähm, es wird mit der Zeit besser.
1: Bei diesem Anteil gibt es ja auch den schonungslos Ehrliches. <lacht> der ist echt gemein, <lacht> aber er hilft am meisten. Mal. Genau. Last but not least. Punkt 10. Heilung. Soll ich das noch Soll, soll ich das ein Echo
0: heifig? Heilung. Heilung, Heilung,
1: Heilung. Heilung. <lacht> Zitat, Erfolg bedarf Heilung. Das soll jetzt kein Ultimatum sein. Also du kannst auch Erfolg ohne Heilung haben, aber es würde deinem Erfolg helfen, wenn du dich mit dem Thema Heilung auseinandersetzt, sagen wir so.
0: Ja, genau. Und es gibt ja da unterschiedliche Wunden. Also meistens sind sie einfach so ein bisschen oberflächlich. Äh, manche gehen aber halt auch ähm, richtig tief. Und ähm, wir haben halt einfach alle so gewisse Anteile in unserem Leben, die wir so in den Keller gesperrt haben, weil wir irgendwelche Situationen erlebt haben, die wir einfach unschön waren und dass wir uns in der Selbstständigkeit kommen, wir halt einfach viel schneller an diesen Punkt, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, weil einfach so viel Potenzial von uns erforderlich wird, dass wir da nicht mehr wegschauen können und das meinen wir mit, mit Heilung. Also schau dir auch diese Situationen in deinem Leben an, die nicht optimal gelaufen sind und dass du da, was du davon vielleicht in deinen Schatten eben gestellt, hast du dann den Keller gesperrt oder wie auch immer du das für dich halt ähm, formulieren möchtest.
1: Genau und da gibt es ja verschiedene Ebenen, die du dir anschauen kannst, also für uns ist es einmal die körperliche Ebene, einfach weil es ja schon so ist, wenn du irgendwas erlebt hast, dann ist diese Energie von damals ja noch in deinem Energiesystem gespeichert mhm. und das merkst du ja vielleicht ganz oft, wenn sich wieder so eine alte Angst aktiviert, dann ist das ja immer zuerst in deinem Körper spürbar.
0: Voll, das ist ja auch zum Beispiel mit ähm, du kannst jetzt irgendeine Angst nehmen, die du hast, wie zum Beispiel Angst vor Spinnen oder Höhenangst oder ähm, Angst vor irgendwie so engen Räumen oder was auch immer und je nachdem, wie stark das bei dir ausgeprägt ist, wenn du dir jetzt vorstellst, zum Beispiel du stehst oben an so einer Klippe und taust da runter und dann hast du wirklich Höhenangst, dann reagiert ja dein Körper, du kriegst schwitzige Hände, schwitzige Füße, ohne dass du real da davor stehst und das ist einfach abgespeichert in deinem Energiesystem und so ist es aber halt auch mit jedem anderen, allen anderen Situationen, die dir halt mal passiert sind.
1: Genau. Also da ist schon mal Heilungsbedarf. Dann natürlich auf mentaler Ebene. <lacht> Klassiker, aber auch die emotionale Ebene und die energetische Ebene. Also das sind alles so Schichten, wie dein System so aufgebaut ist. Natürlich hast du noch mehr, aber so also grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, das sind so die vier größten. Genau. Und da haben wir so ein paar Fragen jetzt noch ähm, vorbereitet, die du dir da einfach mal anschauen
0: kannst um da so ein bisschen genauer reinzugehen. Und die erste ist, welche vergangenen Themen brauchen noch meine Aufmerksamkeit?
1: Dann die nächste wäre, welche körperliche Themen schiebst du vor dir her? Genau.
0: Auch immer super spannendes Thema, wo kannst du noch Vergebungsarbeit leisten? Da geht es ja bei Vergebung immer nicht darum, dass man die Sachen dann schön findet oder die Situationen, aber wenn du halt da noch Groll irgendjemand anderem gegenüber hast, dann schadest du halt nur dir und nicht der anderen Person.
1: Ja, und du steckst halt immer so in dieser Vergangenheitsenergie fest. Genau. genau. Nächste Frage wäre dann, wo kannst du dich mit deinen Schatten auseinandersetzen? Da haben wir es ja doch noch heute mit der Schatten. <lacht> <lacht>
0: um, oder auch so eine gute Frage immer, wo lebst du permanent gegen dein eigenes Energiesystem? Also, Hashtag Human Design, spielst du immer Generator, obwohl du vielleicht ein Reflektor bist? Oder... Um, du initiierst die ganze Zeit, obwohl du kein Manifestor bist oder, naja, du
1: verstehst schon. Genau, und last but not least, welche Gefühle möchtest du nicht fühlen? Das wäre übrigens eine Frage, die du vielleicht nicht mit deinem Verstand beantworten Bei <lacht> weil der wird sagen, <lacht> ich fühle doch alles. Ja, genau.
0: genau. Und so diese dieses ganze Thema mit Heilung, das bedeutet einfach, dass du dir selbst wieder die Chance gibst, ähm, dass du dir eine Zukunft ermöglichst, die anders aussieht als deine Vergangenheit. Wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, dann baust du halt deine Zukunft immer auf deiner Vergangenheit auf und du hast nicht die Möglichkeit, mal eine neue zu kreieren.
1: Genau. Also, jetzt sind wir am Ende unserer Liste. Das Fazit für heute. Du bist die wichtigste Person in deinem Business und in deinem Leben. Wenn du nicht rundläufst, läuft auch dein Business nicht rund. Also wäre es gut, wenn du damit anfängst, deine Gesundheit in Klammern wieder <lacht> zur Priorität zu machen, falls du das lange nicht getan hast. Und dir wirklich jetzt mal zu gucken, was kannst du für eine grundlegende Routine für dich etablieren, dass du da einfach in deinem Alltag ein bisschen bewusster wieder mit deiner Gesundheit umgehst.
0: Ja, genau. Und wenn du jetzt beim Zuhören die ganze Zeit gedacht hast, richtig cool und da muss ich auf jeden Fall auch mal hinschauen, aber du hast überhaupt keinen Dunst, auch noch den Sinnpunkt, wie du damit anfangen sollst, kannst, wo du ansetzen kannst, dann kannst du dir gerne mal unser 1 zu coaching anschauen, weil da begleiten wir dich nämlich intensiv drei Monate lang dabei, dich und dein Business und dein Branding wieder auf ein gesundes und ein förderliches ähm, Fundament zu stellen und das Ganze in die richtigen ähm, Bahnen zu lenken. Da kannst du dir auf unserer Webseite gerne einen Kennenlernen Call buchen, dann Quatschen wir einfach kurz und schauen, ob das eben von den Websites passt und wie wir dir konkret weiterhelfen können. Und das Ganze findest du natürlich
1: wie immer in den Show Notes. Genau, dann hoffen wir. Dir hat die Folge gefallen. Du setzt dich jetzt gleich an deine Routine. <lacht> und du kannst uns natürlich wieder sehr gerne deine Gedanken auf Instagram teilen. Und wenn du uns öfter im Ohr haben möchtest, dann kannst du den Kaffee und Kosmos Podcast natürlich abonnieren. Und dann sagen wir danke und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao.